0: En fait, on essaye vraiment de supprimer les frictions qui étaient liées auparavant aux marques plutôt responsables, qui peuvent avoir une image un peu boring. Et là, on se dit « Ok, en fait, euh, on fait euh, prenons un peu de légèreté euh, sur un sujet qui est grave et important, on va pas culpabiliser les gens, au, au contraire, on essaie de décomplexer ça et de convertir des personnes qui n'achèteraient pas la seconde main à la seconde main. »
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Bourg, je suis journaliste, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. À l'heure où de plus en plus de personnes souhaitent faire évoluer leurs habitudes de consommation, mais se trouvent perdues devant l'ampleur de la tâche, Paradigme partage les initiatives vertueuses de certaines marques qui aideront à définir un monde meilleur pour demain. L'objectif du podcast, avoir les clés pour consommer autrement. Dans chaque épisode, la parole est donnée aux marques, et pour aller plus loin, quelques épisodes hors série sont à retrouver avec les experts de certains secteurs. Paradigme est un podcast créé par l'entreprise Parade, la première marketplace de mode de seconde main, partenaire des marques. Parade a pour ambition de recréer l'expérience du neuf en seconde main. Vous pouvez nous suivre sur Instagram avec le nom parade.co et consulter le site parade.co pour découvrir notre offre. Bonne écoute Dans cet épisode, on parle à la découverte d'Entremain. Entremain est un concept de sélection de vêtements de seconde main. Pour nous en parler, Sophie Boirard et Camille Châtelet, elles en sont les fondatrices. Alors pour commencer, on va faire une rapide présentation de vous et de votre concept. Est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Bonjour, donc du coup, moi c'est Camille, euh, je suis donc la cofondatrice d'Entremain. Euh, Entremain qui est une... Euh on va dire un label euh, de seconde main. Pourquoi label Parce qu'on essaye de s'apparenter à une marque en, en ayant une distribution qui soit à la fois physique mais aussi digitale euh, à travers un site où on met des pièces euh, en ligne environ toutes les deux semaines sous la forme de drop. Notre volonté, c'est vraiment euh, de faire de la seconde main un premier choix euh, à travers un œil. On a une curation de pièces qui sont minutieusement choisies pour leurs détails, euh, pour leurs coupe, pour leur style. Et, euh, et on joue aussi avec tous les codes de la première main, notamment au sein de nos corners, euh, dans les grands magasins que sont les Galeries Lafayette monoprix, mais également lors de nos pop-up, où on présente tous les vêtements avec euh, tous les codes de la première main, c'est-à-dire du neuf. Euh, on travaille un merchandising, on travaille des looks. Euh, et je pense que c'est vraiment euh, ce qui va séduire euh, les gens et essayer de les convertir euh, euh, en essayant de, de limiter toutes les frictions à l'achat de seconde main, puisqu'en effet, la seconde main n'est pas forcément désuète. Elle sent bon, euh, elle n'est pas en mauvais état. Euh, et pour ma part donc du coup moi euh, je viens euh, de l'industrie de la mode euh, j'ai fait quelques armes dans le luxe chez Chanel euh, dans le marketing puis après je suis partie euh, euh, plutôt dans la fast fashion donc ce qui peut paraître un peu, un peu contradictoire mais non parce que j'en ai tiré des enseignements euh, j'étais store manager de Uniqlo Le Marais euh, donc j'ai pu voir aussi tout le fonctionnement d'une grande structure et euh, le management retail puisque le retail est aussi très important chez Entremain. Et après, je suis partie dans le design, euh, où j'ai développé le, le, le réseau européen d'une maison d'édition qui s'appelle Arto. Et là, du coup, ça a été aussi mes premières armes dans un aspect plutôt créatif et dans, 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 dans un environnement plus start-up. Ce qui a fait que ce qui a fait que j'ai eu envie encore plus de, de lancer ma boîte euh, et Sophie et moi sommes à l'origine euh, amies, on s'est rencontrés en école de commerce et du coup on avait beaucoup parlé aussi de ce, de ce projet créatif et, euh, et je vais vous laisser euh, du coup rencontrer Sophie. Du coup donc moi c'est Sophie Boirard, euh, j'ai 30
0: ans euh, et je suis du coup la cofondatrice d'Entremain. Euh, avant euh, entre mains, euh, qu'est-ce que j'ai fait Donc j'ai fait une école de commerce. J'ai rencontré Camille. Euh, j'ai fait mes armes euh, en marketing euh, dans une société qui s'appelle Rocket Internet, euh, dans une dans une boîte plus, parti plus particulièrement qui s'appelle Jumia et qui est un copycat de, de eBay en Afrique. Et, euh, et ensuite j'ai passé plusieurs années euh, dans un dans une start up euh, qui était entre le fonds d'investissement et la plateforme de crowd equity qui s'appelle one ragtime euh, dans lesquelles on accompagnait et on investissait dans des start up technologiques en europe euh, et dans et dans le dans lequel j'accompagnais sur tous les à tous les niveaux euh, donc j'ai fait de l'investissement de l'analyse du marketing euh, en fait euh, un peu comme un bras droit euh, je travaillais de manière opérationnelle sur tous ces sujets euh, et j'ai rencontré camille effectivement en école euh, on était euh, on est amis on est on était coloc, on a travaillé ensemble en association euh, et puis on s'est mise à travailler euh, à côté de nos de, de nos jobs respectifs pour monter entre mains euh, au tout début
1: pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer entre mains comment ça s'est passé euh, quelle est l'origine du projet
0: euh, alors, c'est parti pour le, le roman, l'histoire. Euh, en fait, euh, Camille comme moi, on travaillait, euh, enfin, on avait des jobs dans lesquels euh, on était épanoui, mais euh, mais qui euh, mais qui était un petit peu euh, euh, limitant parce que euh, on n'était pas, euh, c'était pas nos propres projets. Euh, et rapidement, euh, on s'est dit, montons euh, une société ensemble. Euh, à l'origine on voulait monter une marque de vêtements euh, une marque de vêtements qui soit à la fois euh, accessible en termes de prix euh, et qui soit euh, qui puisse proposer une variété de pièces euh, donc là, on était, on baignait vraiment nous dans l'environnement euh, des marques qui proposaient des vêtements euh, bah, de, de manière très très récurrente euh, et euh, qui, euh, on ne savait pas comment, mais en tout cas euh, qui allait avoir un impact euh, environnemental ou social euh, qui, enfin, euh, si, qui soit positif. Euh, et sauf que quand on met bout à bout tous ces éléments, euh, soit on a beaucoup d'argent chose que nous n'avions pas, euh, et euh, soit on a une, une très bonne expertise de connaissance du, du, de l'industrie euh, qu'on n'avait euh, pas non plus tant que ça. Euh, et à ce moment-là, on rencontre beaucoup beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu de la mode euh, et du textile. Et, euh, et on se dit, non mais en fait, ces vêtements, euh, pourquoi vouloir les créer alors qu'ils existent déjà euh, Ils existent déjà sous la forme de euh, vêtements de seconde main. Et là, au tout début, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on part à la... dans, des, dans des entrepôts d'organismes de, de collecte. Je me souviendrai toujours de ce premier entrepôt qu'on fait euh, avec le relais où on arrive et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça oh Tu arrives dans un entrepôt énorme avec vraiment des vêtements de partout. On t'explique que euh, ici arrivent des tonnes et des tonnes de vêtements tous les jours, donc des sacs de poubelles qui sont, bah, sont déposés euh, les uns au-dessus des autres. Et là, on commence à, à regarder. On se dit, mais en fait, euh, un, comment on va faire pour trouver des, des vêtements là dedans C'est un, 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 juste le chaos, quoi. Euh, et, et comment on peut ne pas avoir autant, de enfin, plus de connaissances sur ce secteur-là euh, Et du coup, on, au démarrage, on achète des vêtements. Euh, on achète des vêtements là. On achète des vêtements dans des friperies. Euh, et, euh, et on s'installe. On réinstalle l'appartement de Camille chanceuse, euh, <rire> on réinstalle son appartement avec un espace un peu showroom, un espace de travail et puis un espace de vie qu'on nous conserve. Et pendant six mois, euh, on monte à cet internet, euh, on commence à parler de nous, pas sous mains à l'époque c'est Charlie. Euh, et on va accueillir des clientes, des copines de copines. On fait des petites sessions superoirs. On présente la seconde main. On, on essaie de voir en fait si y a, si y a les personnes connaissent, euh, qu'est-ce qu'elles connaissent dessus, est-ce qu'elles ont un intérêt particulier ou non. Et euh, petit à petit, on, on vend des vêtements en ligne, en physique. Euh, et ce pendant six mois. Euh, après ces six mois, on se rend compte que un euh, tout le monde, toutes les filles qu'on rencontre veulent acheter mieux. Euh, mais il hein, y a une facilité à acheter du Zara H&M parce qu'on en trouve de partout, que c'est, ça reste plus ou moins accessible, euh, que les vêtements sont bien proposés, que quand on a une idée en tête, c'est facile de trouver. Euh, donc ça, c'est le premier euh, vraiment élément qu'on se dit. On se dit « Ok, il y a, y a un vrai intérêt euh, ». Et, et en fait, la plupart de ces filles, on se rend compte que elles n'ont pas envie de passer du temps à aller chercher ces vêtements. Elles ont pas... Elles ont, pas, elles ont pas ce temps-là. Du coup, euh, un mois, enfin deux mois plus tard, euh, on monte entre mains avec la ferme volonté de proposer une sélection de vêtements de seconde main qui supprime vraiment toutes les frictions qui sont liées à la fripe. Et donc là, c'est euh, que des pièces qui sont hyper sélectionnées. Euh, là, on travaille sous un format de collection. Euh, les pièces sont lavées, elles sont réparées si besoin et elles sont valorisées. Euh, avec tout ce que qu'on parlait de Camille euh, auparavant. Euh, on va faire un travail d'image de, de, de marque. On va faire du merchandising. On va vendre à la fois en physique et en ligne. Euh, et d'ailleurs, euh, on va se déployer avec des premières ventes euh, qu'on fait en physique. Donc là, on part sur les brocantes. Euh, et on va vendre des vêtements en brocante euh, à plus de personnes que le petit le petit, euh, euh, le petit petit noyau qu'on s'était formé euh, à ce moment-là. Euh, donc là, on fait brocante, euh, on fait des premiers pop-up euh, et on vend en parallèle en ligne et le tout avec une image de marque euh, qu'on essaye d'avoir euh, comme euh, plutôt légère, euh, 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 proches euh, en fait on essaye vraiment de supprimer les frictions qui étaient liées auparavant euh, à, à, à la, aux marques plutôt euh, euh, responsables qui peuvent avoir une image un peu boring, et là on se dit ok en fait euh, on fait euh, prenons un peu de légèreté euh, sur un sujet qui est grave et important on va pas culpabiliser les gens, au, au contraire on essaie de décomplexer ça et de convertir des personnes qui achèteraient pas la seconde main à la seconde main
1: par rapport à ce que vous nous avez dit, on l'a compris, vous vendez des pièces de seconde main que vous avez minutieusement sélectionnées. Comment est-ce que vous décririez le style entre mains hum, Alors en fait, on fonctionne par, euh, par boucle de collection.
2: Les boucles de collection, euh, on, les, on les construit euh, par saison ou par euh, mi-saison euh, et comment comment on les construit Ben, bah, on essaye d'un peu de, de 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 regarder la tendance actuelle, mais aussi les tendances anciennes. Et aussi on les bâtit en fonction de nos goûts. Euh, nous, on, on est on est toutes deux passionnées par la mode, mais on n'aime pas pas forcément porter une mode qui soit trop excentrique. On aime aussi les basiques, on aime les pièces confortables, euh, on aime les pièces aussi intemporelles. Donc à partir de ça, on va on va créer nos boucles qui vont être constitués de pièces un peu plus tendances, donc qui seront peut-être euh, euh, présentes que pendant une saison et de pièces un peu intemporelles. Euh, les pièces intemporelles, je, je peux citer euh, les trench, euh, la maille irlandaise pour l'hiver, euh, le jean 501, et qui sont aussi des pièces donc qui sont aussi extrêmement euh, bien faites avec des matières nobles et des matières durables. Et ça aussi c'est vraiment notre volonté. On n'a pas envie de proposer un vestiaire qui soit jetable. On veut aussi proposer un vestiaire qui dure. Donc c'est aussi ce qui va ce qui va constituer la, la sélection. Et après évidemment, euh, on essaye d'être 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 à la page. Euh, je sais pas, par exemple, on va proposer. Euh euh, euh, des gilets de costume euh, qui sont des trucs hyper tendance actuellement euh, ouais, voilà donc on essaye de concevoir euh, vraiment on essaye de, de processer de plus en plus euh, les choses pour aussi euh, avoir euh, une identité parce qu'en fait là où c'est compliqué c'est vu qu'on ne produit pas de vêtements euh, il faut pouvoir être capable d'exister en tant que marque donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi chaque saison des permanents et là on se dit ah oui ça c'est clairement on arrive à identifier euh, entre mains euh,
1: parmi, euh, parmi les autres au niveau de la provenance des vêtements, où est-ce que vous récoltez tous les vêtements que vous revendez par la suite Alors les vêtements euh, proviennent de
0: trois endroits principaux. Qui sont euh, donc numéro un, euh, ce sont les organismes de collecte euh, et les grossistes donc ce dont je parlais tout à l'heure euh, c'est vêtements qui sont donnés dans donc, dans les associations ou dans les bornes euh, qui se retrouvent euh, dans des énormes entrepôts euh, et dans ces entrepôts là qui vont ensuite être triés pour euh, pour être vendus un peu partout dans le monde euh, on va dans ces entrepôts euh, partout en France donc, quand je dis partout c'est vraiment partout on, on a traversé la France là euh, et, euh, et on va acheter des pièces euh, à la fois euh, à la pièce et euh, également au kilo, ça peut nous arriver d'acheter au kilo euh, donc ça c'est vraiment la, la, la source principale euh, des, des vêtements qu'on achète, euh, donc remettre sur le marché ces vêtements là, ensuite on va travailler également avec des particuliers euh, plus au cas par cas parce que le système économique est, est différent euh, on achète des pièces, ou on prend en dépôt des pièces de particuliers, ce qui nous permet d'avoir euh, des marques euh, qui vont être contemporaines ou des marques de luxe euh, qu'on va pas trouver évidemment euh, en organisme de collecte et qui nous permettent du coup globalement d'avoir une sélection euh, qui mêle à la fois du vintage, du luxe, des marques contemporaines donc une sélection plus globale et euh, le troisième axe c'est les salles de vente euh, et là qui nous permettent surtout d'avoir des pièces de luxe qui sont authentifiées euh, par des commissaires-priseurs euh, et, et essentiellement des euh, de la maroquinerie euh, qu'on va acheter ou des ou euh, des ensembles euh, Céline, Courrèges ou autre
1: on a parlé du style entre mains, quels sont les critères qui vont faire que vous allez sélectionner un vêtement plutôt qu'un autre Est-ce que c'est l'état, la qualité des tissus, la marque, les tendances actuelles par exemple tout à fait. Alors, premier premier point, ça va être l'état. En effet, euh,
2: nous, l'idée, c'est vraiment de valoriser la seconde main, euh, d'en faire un premier choix. Donc, la pièce doit être impeccable. Si elle a un défaut, c'est ce qui va faire son charme. Typiquement, une poulée euh, une veste en cuir. Il va y avoir une certaine patine et c'est ce qui va rendre le produit encore plus désirable. Euh, donc, l'état, c'est le premier point. Euh, ensuite, il va y avoir aussi un aspect autour des matières puisqu'on a envie d'avoir des produits durables. Donc, euh, on retrouvera très rarement des matières synthétiques au sein de notre sélection. Donc, on va privilégier les matières naturelles que sont euh, la laine, euh, le coton, le lin. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et après, en effet, on a un aspect euh, style qui est non négligeable puisque on achète un vêtement euh, avant tout pour son style et après l'aspect euh, écologique qui vient en deuxième point, faut pas se, faut pas se leurrer. Donc euh, là, c'est vraiment, euh, euh, ouais, si la pièce elle est, euh, elle, elle a un peu un côté aussi unique. Euh, on a envie de savoir qu'on va pas retrouver notre sélection partout. Donc il faut vraiment aussi qu'il y, qu y ait ce critère-là. Comme tu disais par rapport aux marques, nous c'est pas forcément un aspect qu'on prend en, en considération. Mise à part quand on va chez les particuliers, euh, on refuse euh, toutes les marques de fast fashion. Donc euh, dans ce cas, si euh, elles souhaitent tout de même s'en débarrasser, on va, euh, on va les donner à notre association qui s'appelle Un Petit Bagage d'Amour, parce que pour nous, c'est aussi hyper important euh, de savoir où partent les vêtements. Et au moins, on, vraiment, on met en place ce système circulaire euh, qui, est, euh, qui est indispensable et fondamental, et qui vraiment qui, qui fait partie de nos valeurs. Donc euh, donc là, c'est pour ça que là, les marques sont intéressantes et sont importantes pour nous. Euh, et après, on aime bien aussi euh, au sein des particuliers valoriser les petites marques qui sont confidentielles, qui sont très peu produites euh, en France, très peu distribuées, euh, et qui sont vraiment euh, l'occasion d'avoir euh, une pièce encore un peu vraiment. Euh, hyper niche ou alors des marques euh, de luxe qui sont intéressantes pour nous puisque là, c'est la possibilité pour nos clients de, de vraiment de faire une belle affaire puisqu'on les revend à un, prix, à un prix inférieur au prix public.
1: Lorsque l'on va sur votre site, on a l'impression que les pièces sont neuves. Comment faites-vous Quel est le cheminement entre le moment où vous trouvez un vêtement et le moment où il est mis en vente
0: bah Merci déjà. Ça veut dire que euh, on a l'impression qu'il est neuf, euh, que le pari... Euh, et, et, et gagner euh, alors euh, donc les vêtements sont achetés on va dire organismes de collecte euh, particuliers ou celles des ventes euh, ensuite on va récup on va recevoir les pièces dans nos, donc à Paris dans nos bureaux euh, une fois que les pièces arrivent euh, on va faire un promettri, c'est à dire qu'on va regarder les pièces évidemment quand on est, on est en organisme on ne voit pas tous les détails donc euh, là on va passer toutes les pièces et on regarde s'il y a des gros défauts ou non euh, les pièces sont ensuite envoyées au lavage, donc on travaille avec un prestataire qui euh, vient nous chercher les pièces et les lave, donc toutes les pièces sont lavées, euh, elles reviennent, elles sont là euh, presque neuves, elles sentent bon, euh, c'est agréable euh, les pièces qui sont abîmées on a des couturières qui viennent euh, travailler donc dans nos bureaux et qui vont venir les réparer, donc réparer toutes les pièces qui ont, qui ont des petits défauts euh, les pièces sont ensuite étiquetées, elles sont stimées et là elles sont prêtes à être valorisées, euh, elles sont prêtes à être mise en scène à la fois en physique et en ligne donc deux possibilités en physique elles vont être envoyées dans les points de vente euh, dans, avec lesquels on travaille euh, donc euh, les guerres lafayette merci monoprix euh, et sinon en ligne là elles vont être euh, mises euh, sur un, un beau portant euh, on va commencer à faire une sélection de pièces pour qu'elles aillent bien entre elles et commencer à faire un shooting euh, on organise des shootings avec des ambassadrices euh, qui viennent une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines, et euh, qui vont se prendre se prendre en selfie avec les différentes pièces. L'idée, c'est d'avoir vraiment de projeter un look. Euh, c'est qu'on ait l'impression que ça pourrait être notre copine, notre amie ou autre euh, qui se prend en photo. Et on a on a envie de, de s'habiller comme elle. C'est très facile, en fait, c'est très simple. On veut une manière euh, qui est pas euh, euh, qui est pas trop compliqué parce que euh, c'est pas l'image de marque qu'on a envie d'avoir jusqu'à présent. Euh, et, euh, et après, avoir toute la partie de jeans où on les, va les faire shooter en série, euh, là devant un beau paravent et c'est parti, euh, euh, les jeans, euh, en veux-tu, voilà quoi.
1: La mode de seconde main est souvent plus avantageuse en termes de prix pour les consommateurs. Quels sont ceux que vous pratiquez chez Entre-Mains Vous avez par exemple un bar à jean qui est accessible sur votre site. Pouvez-vous nous donner les prix en moyenne Bien sûr. Alors, tous nos jeans qui
2: sont vraiment l'un des best-sellers, le jean 501, ils sont tous à 75 euros. Alors, il faut savoir que ce sont des pièces qui sont extrêmement rares euh, et qui sont même en train de, de le devenir de plus en plus. Euh, donc en fait, proposer un prix de 75 euros peut paraître élevé pour certaines personnes, mais au vu de la rareté du, du produit, ça ne l'est pas. Euh, normalement, en plus, un, plus un produit est rare, plus il devrait prendre de la valeur. Donc nous, on s'est toujours aligné sur, sur ce prix de 75 euros qui est fixe et qui est complètement justifié puisqu'en plus, c'est un jean qui est durable, qui a résisté à des années euh, et donc du coup, qui, qui prouve sa capacité vraiment de longévité. Et en plus, il est dans une matière qui ne contient quasiment pas délastane donc on, enfin bref c'est prouvé qu'il va qu va avoir une durée de vie qui ça va être un vrai compagnon donc il est à 75 euros ensuite on souhaite quand même euh, rendre la seconde main accessible donc proposer des, des prix euh, des entrées de gamme donc on peut démarrer à 19 euros pour euh, par exemple pour un t-shirt pour un petit top fantasy. Et comme on l'a dit, on a également des pièces de luxe, donc on peut aussi euh, aller euh, vers vers des produits, des petites vestes Courrèges, euh, des trench burberry, des, des sacs Dior autour de 400-500 euros. L'idée, c'est vraiment d'avoir un peu une diversité des prix euh, qui est à l'image de la diversité de notre sélection et de faire vraiment, enfin, de rendre la seconde main accessible. Mais en effet, là aussi, où il y a une vraie problématique, et euh, on, en fait... Qui dit seconde main, les gens pensent automatiquement petit prix. Mais il y a un, il y a un souci, puisque les gens n'ont plus la notion du prix de par, euh, par euh, l'hégémonie de la fast fashion. Et en fait, c'est pas parce qu'un produit a été porté déjà qu'il est en mauvais état, puisqu'il a pu être porté ne serait-ce qu'une fois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il doit être à 2 euros. Les matières sont nobles. Euh, nous, en plus, on fait un vrai travail de sélection qui, euh, voilà, qui justifie euh, ce, ce positionnement prix.
1: Toujours sur la question des prix, vous avez fait le choix de ne pas faire de réduction. Pourquoi
2: alors, effectivement, on ne fait pas de solde euh, alors pour
0: plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, les prix qu'on a actuellement euh, ne nous permettent pas de faire des soldes. On a décidé, en fait, d'avoir un prix qui soit juste euh, et qui nous permette, nous, de couvrir nos frais, de se payer et de payer l'équipe, euh, mais on ne fait pas suffisamment de marge pour se permettre de faire des soldes de euh, à moins 50, moins 70%. Euh Donc, euh, ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que euh, le système de solde, euh, c'est pas qu'on est contre ce système de solde, euh, mais c'est que c'est un système qui fonctionne très bien pour des marques qui vont avoir du stock. C'est normal d'avoir du stock et de déstocker et de faire des soldes. Euh, tout Toutes choses étant égales par ailleurs, euh, je dis pas des soldes à moins 50%, mais c'est normal. Nous, on a que des pièces uniques euh, et les pièces sont pour la plupart du temps des intemporelles. Donc on va pas avoir de stock. Euh, ce qui veut dire qu'une pièce, on peut tout le temps la vendre et si on la vend pas maintenant, on peut la vendre l'année prochaine sans aucun problème. Donc, on ne va pas rentrer dans cette logique de solde où, euh, qui ne correspond pas en fait à celle de notre business model.
1: Vous avez dit que vous n'aviez pas de stock. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des invendus Et si oui, qu'en faites-vous euh... On va pas
2: parler d'invendu vendu euh, chez Entremain parce qu'en fait, en effet, il se peut qu'on ait des pièces euh, d'une saison qui soit, euh, qui ne soit pas. Enfin, on ne vend pas tout, évidemment. Donc en fait, nous, c'est juste que les pièces, euh, par exemple, de l'hiver dernier vont être euh, reproposées à la vente l'hiver prochain. Donc en fait. Non, il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas du tout de problématique d'un vendu. La mode, c'est un perpétuel recommencement. Donc, finalement, nous, ça a énormément de sens. Euh, c'est que des juste des pièces qui dorment le temps d'une saison. Et après, ce qu'on essaye de faire, c'est pour les pièces euh, où on, on constate qu'on a du mal à vendre. Pourquoi Peut-être parce qu'elles sont trop grandes, trop oversize. On essaye de leur donner un second souffle. Donc, euh, de faire vraiment ce qu'on appelle une petite transformation qu'on pourrait qualifier d'upcycling. Typiquement, là, l'hiver dernier. Les pollinés qui n'étaient pas partis depuis euh, depuis euh, une saison, eh bien, on les a raccourcis euh, parce qu'on sentait qu'en fait la problématique c'est qu'elles étaient trop longues. Donc en fait, on essaie toujours de trouver des solutions euh, pour que ces pièces, en fait, euh, bah, elles trouvent euh, un nouvel amour, quoi. Et euh, et euh, du coup, voilà, il n'y a pas vraiment, il y a il y, y, y aura jamais dans notre dans notre concept cette problématique de de vendu et, et de stock qui dorment puisqu'en fait, euh, la mode est un cycle et euh, on le recycle.
1: Chez Entre-Mains, vous travaillez avec une association. Qu'est-ce que vous faites avec elle concrètement
0: Alors du coup, l'association avec laquelle on travaille s'appelle Un Petit Bagage d'Amour. Euh, C'est une association qui accompagne les euh, mamans et les futures mamans qui sont en situation de grande précarité. Euh, donc ça va être notamment des mamans qui vont être réfugiées, qui sont sans emploi, euh, qui n'ont pas de papier et qui sont euh, en région parisienne nous c'est l'association avec laquelle on travaille en région parisienne et qui va les accompagner euh, à travers euh, différents éléments dont des dons physiques de produits et de pièces euh, ça peut être de tout type euh, et nous la manière qu'on a de les accompagner c'est euh, en leur donnant des vêtements euh, qui sont euh, qui ne rentrent pas en fait dans, notre, dans nos critères de style donc des vêtements qui sont de bonne confection bonne qualité mais euh, qu'on n'achètera pas parce que le style ne correspond pas à mains. Euh, par contre, qui, peut tout à fait, euh, qui peuvent tout à, tout à fait être réutilisés euh, par, euh, des, euh, par des mamans. Et dans ce cadre-là, elles, euh, elles vont collecter ces vêtements-là et qu'elles vont distribuer lors de distributions qui ont lieu à peu près tous les 2-3 mois. Euh, ce sont des distributions qui vont mêler vêtements, euh, cosmétiques, produits d'hygiène et autres.
1: Vous proposez des pièces pour femmes, mais vous avez récemment lancé un pop-up pour hommes. Est-ce qu'entre mains va bientôt proposer les deux alors, euh, en effet, comme
2: tu l'as très bien dit, euh, donc
1: notre cible est
2: exclusivement famille féminine, pardon. Environ 80 de notre audience est féminine. Euh, mais en fait, euh, on a toujours chiné des pièces euh, qui pouvaient être aussi mixtes. Donc, en, et on s'est rendu compte au travers de nos, de nos expériences en physique que nos clientes étaient souvent accompagnées de, de leurs amis euh, ou, enfin, de, de leurs copains. Quoi. Donc, en fait, il y a toujours eu une certaine appétence des garçons. Donc, c'est pour ça qu'on a au départ, proposer des portants où il y avait des pièces mixtes. Et à un moment, on, on s'est aussi rendu compte que, que les hommes avaient envie d'avoir vraiment juste un pop-up qui leur était dédié. Donc, on a proposé euh, fin 2021 ce pop-up homme qui s'est avéré être un, un grand succès. Mais après, euh, se dédier à l'homme, c'est aussi euh, développer d'autres compétences, euh, c'est avoir une autre expertise, c'est aussi consacrer énormément de temps. Là, pour le moment, on a décidé vraiment d'être focus sur la femme, mais euh, notamment au sein de nos points de vente que ce sont les Galeries Lafayette, Merci et Monoprix. Mais en revanche, on envisage l'homme vraiment comme un axe de développement futur. Parce que il a une vraie, une vraie sensibilité à la seconde main, qu'il manque actuellement, euh, de marques qui proposent investir qui soit quotidien, qui soit accessible. Et on pense vraiment que nous, on peut avoir une place sur ce marché-là. Donc, euh, on dira pour le moment que la cible, elle est féminine, mais qu'elle va vraiment, euh, se développer pour aussi devenir euh, complètement masculine. En fait, Entre Mains sera une marque mixte. Et on essaye aussi de se dire que maintenant, finalement, il euh, y a moins de frontières entre l'homme et la femme. Si tu veux, par exemple, le jean 501, euh, il peut aussi bien être porté par la femme que par l'homme. C'est aussi notre volonté. Après, il euh, y a encore un peu de travail euh, pour vraiment euh, étendre euh, ce, ce parti pris, mais, euh, mais on essaye d'aller dans ce sens-là.
1: C'est donc une affaire à suivre, on arrive presque à la fin de cet épisode. Pour celles et ceux qui sont intéressés, où peuvent-ils retrouver tous vos vêtements
0: Alors, on peut nous retrouver en ligne sur le site internet euh, et sur les réseaux sociaux. On fait des ventes à la fois sur Instagram et sur le site. Euh, sur le site, ce sont donc on a des, un bar à jeans qui est ouvert tout le temps, tous les jours. Euh, et on fait des drops de pièces de euh, seconde main, du coup, toutes les deux semaines euh, en moyenne. En physique, on est présente donc de manière pérenne au Galerie lafayette au SMAN, au troisième étage, espace restore sur le côté là-bas. Hein? <rire> voilà, n'hésitez pas. <rire> euh, on est présente également chez Merci euh, et au, dans les Monoprix avec lesquels dans cinq Monoprix euh, aujourd'hui et euh, dans un mois nous serons présentes dans dix Monoprix, donc huit Monoprix à Paris et deux en province à Lyon et à Lille.
1: Dernière question, on va parler de l'avenir d'entre-main, de vos projets, des nouveautés à venir, du retour chez les Monoprix notamment. Est-ce que vous avez d'autres choses à annoncer euh, Eh
2: bien, en fait, euh, c'est un peu aussi ce qui, ce qui nous anime avec, euh, avec So, c'est qu'on a vraiment envie d'avoir notre propre lieu de vie. Euh, donc, euh, on espère et on va se donner tous les moyens pour l'ouvrir d'ici la fin 2022. Donc, qui sera vraiment euh, un espace où on pourra retrouver toute notre sélection, qui sera à la fois pour femmes, pour hommes, du mobilier euh, seconde main, parce que c'est aussi quelque chose qui nous tient énormément à cœur. On a toujours habillé tous nos espaces éphémères avec du mobilier seconde main, où là, donc, il sera aussi possible de l'acheter. Il pourrait y avoir aussi un espace euh, collecte, où les gens pourront venir déposer leurs vêtements. Euh, et après aussi, un lieu de vie. Donc, par lieu de vie, il pourrait y avoir un café, un espace avec euh, des expositions d'artistes. On le voit vraiment comme une vraie expérience euh, plus qu'un simple lieu de, de shopping. Et ça, c'est vraiment euh, euh, notre, notre ambition d'ici la fin de l'année. Donc,
1: euh, tenez-vous prêts. Enfin, vous n'êtes pas prêts.
0: <rire> non plus. Hein.
1: <rire> merci Sophie et merci Camille d'avoir accepté d'y participer. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, en identifiant Parade.co et la marque invitée. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt